0: CAPÍTULO XI PARTE A DE LA REGENTA DE LEOPOLDO ALAS CLARÍN Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El magistral era gran madrugador. Su vida llena de ocupaciones de muy distinto género no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche. Dormía muy poco. Su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador. Además, era un clérigo de mundo. Recibía y devolvía muchas visitas, y este cuidado, uno de los más fastidiosos, pero de los más importantes, le robaba mucho tiempo. Por la mañana estudiaba filosofía y teología, leía las revistas científicas de los jesuitas y escribía sus sermones y otros trabajos literarios. Preparaba una «Historia de la diócesis de vetusta obra seria, original, que daría mucha luz a ciertos puntos obscuros de los anales eclesiásticos de España. De este libro, sin conocerlo, hablaba muy mal don Saturnino Bermúdez, cuando estaba un poco alegre después de comer. Uno de sus secretos era que «el magistral merecía el nombre de sabio, pero no precisamente el de arqueólogo. Nadie sirve para todo». Don Fermín escribía a la luz tenue y blanca del crepúsculo. La mañana estaba fresca. De vez en cuando, por vía de descanso, de paz se entretenía en soplarse los dedos. Meditaba. Tenía los pies envueltos en un mantón viejo de su madre. Cubríale en la cabeza un gorro de terciopelo negro, raído. La sotana, bordada de zurcidos, pardeaba de puro vieja y las mangas de la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con el brillo triste del paño muy rozado. Aquel traje sórdido, que tal contraste mostraba con la elegancia, riqueza y pulcritud que ante el mundo hacía el magistral, desaparecía concluido el trabajo, al aproximarse la hora de las visitas probables. Entonces vestía don Fermín un cómodo flamante y bien cortado balandrán, y en un rincón de la alcoba se escondían las zapatillas de orillo y el gorro con mugre, el zapato que admiraba a Bismarck, el delantero, y él, solídeo que brillaba como un sol negro, ocupaban los respectivos extremos del importante personaje. En su despacho sólo recibía a los que quería deslumbrar por sabio. En Betusta y toda su provincia la sabiduría no deslumbraba a casi nadie, y así la mayor parte de las visitas pasaban al salón inmediato pocos podían jactarse de conocer la casa del provisor de arriba a abajo. Casi nadie había visto más que el vestíbulo, la escalera, un pasillo, la antesala y el salón de cortinaje verde y sillería con funda de tela gris. Y aun el salón medio se veía porque estaba poco menos que a obscuras. Uno de los argumentos que empleaban los que defendían la honradez del provisor consistía en recordar la modestia de su ajuar y de su vida doméstica. Justamente se había hablado de esto la tarde anterior en el espolón, en un corrillo de murmuradores, clérigos unos, seglares otros. «Entre su madre y él puede que no gasten doce mil reales al año», decía muy serio Ripamilán, el venerable arcipreste. «Él viste bien, eso sí, con elegancia, hasta con lujo, pero conserva mucho tiempo la ropa, la cuida, la cepilla bien, y esta partida del presupuesto viene a ser insignificante». Recuerden ustedes, señores, lo que nos duraba un sombrero de tela en los ominosos tiempos en que no nos pagaba el gobierno. ¿Y en lo demás? ¿Qué gastan? Doña Paula, con su hábito negro de Santa Rita, total estameña, con su mantón apretado a la espalda y su pañuelo de seda para la cabeza, bien pegado a las sienes, ya está vestida para todo el año. ¿Y comer? Yo no les he visto comer, pero todo se sabe. El catedrático de psicología, Lógica y ética, que saben ustedes que es muy amigo mío, aunque partidario, no sé de qué endiablada escuela escocesa y que se pasa la vida en el mercado cubierto, como si aquello fuese la estoa o la academia, pues ese filósofo dice que jamás ha visto a la criada del provisor comprar salmón, y besugo solo cuando está barato, muy barato. Pues, ¿y la casa? La casa, todos ustedes lo saben, es una cabaña limpia, es la casa de un verdadero sacerdote de Jesús. Lo mejor es lo que conocemos todos el salón y válgate Dios por salón a la moda del rey que rabió solemne, pulcro, eso sí pero qué de trampas tapa aquella obscuridad. ¿Quién nos dice que las sillas de damasco verde no tienen abiertas las entrañas? ¿Las han visto ustedes alguna vez sin funda? ¿Y la consola panzuda antiquísima de un dorado que fue con su reloj de música sin música y sin cuerda? Señores, no se me diga. El magistral es pobre, y cuando se murmura de cohechos y simonías es infame calumnia. —Todo eso es verdad —contestó Foja, el exalcalde usurero, que estaba presente siempre en conversaciones de este género. Parecía nacido para murmurar. —No se puede negar que viven como miserables, pero lo mismo hace el señor Capalleja y ese es millonario. Los ávaros siempre son los más ricos. Para tener dinero, tenerlo, doña Paula esconde su gato. Un gatazo. ¿Y las casas que compra el magistral por esos pueblos? ¿Y las fincas que ha adquirido doña Paula en Matarelejo, en Toraces, en Cañedo, en Somieda? ¿Y las acciones del banco? Calumnia, pura calumnia. Usted no ha visto las escrituras. Usted no ha visto las pólizas. Usted no ha visto nada. —Pero sé quién lo ha visto. —¿Quién? —¡El mundo entero! —gritó don Santos Barinaga, que siempre acudía a maldecir de su mortal enemigo el provisor el mundo entero. Yo... yo... si yo hablara... pero ya hablaré. Va, 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 don Santos. Usted no puede ser juez ni testigo en este proceso. ¿Por qué? Porque usted aborrece al magistral. Claro que sí, y enseñaba los puños apretados. Y ya, ya me las pagará. Pero usted le aborrece por aquello de ¿Quién es tu enemigo? El dueto oficio. Usted vende objetos de culto, cálices, patenas minajeras, lámparas, sagrarios, casullas, cera y hasta hostias». «Sí, señor, y a mucha honra, señor Arcipreste». «Hombre, eso ya lo sé, pero usted vende eso y...». «Hola, hola», interrumpió Foja. «Preciosa confesión, dato precioso. Don Cayetano confiesa que don Santos y don Fermín son enemigos porque son del mismo oficio». Luego reconoce el eminente Ripamilán, que es cierto lo que dice el mundo entero, que contra las leyes divinas y humanas el magistral es comerciante. Es el dueño, el verdadero dueño de la Cruz Roja, el bazar de artículos de iglesia al que por fas o por nefas todos los curas de todas las parroquias del obispado han de venir, belis nolis, a comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Permítame usted, señor Foja o señor Diablo, y el vulgo es claro, es malicioso, y como da la pícara casualidad de que la Cruz Roja ocupa los bajos de la casa contigua a la del provisor, y como da la picarísima casualidad de que sabemos todos que hay comunicación por los sótanos entre casa y casa... Hombre, no sea usted barullón ni embustero. Poco a poco, señor canónigo, yo no soy barullero, ni miento ni soy obscurantista, ni admito ancas de nadie y menos de un cura. No será obscurantista, pero tiene la moliera a obscuras para todo lo que no sea picardía. «¿Qué tiene que ver que al señor Barinaga, al bueno de don Santos, se le haya metido en la cabeza que su comercio de quincaya y cera va a menos por una competencia imaginaria que, según él, le hace el provisor? ¿Qué tiene que ver eso, alma de cántaro, con que el bazar, como lo llama, de la Cruz Roja, tenga sótanos y el magistral sea comerciante, aunque lo prohíban los cánones y el código de comercio? Sea usted liberal, que eso no es ofender a Dios» pero no sea usted un boquirroto y mire más lo que dice oiga usted don cayetano ni la edad ni el ser aragonés le dan a usted derecho para desvergonzarse poco ruido poco ruido señor fierabras repuso el canónigo terciando el manteo es de advertir que el tono de broma en que estas palabras fuertes se decían les quitaban toda gravedad y aire de ofensa en vetusta el buen humor consiste en soltarse sepullas y frescas todo el año como en perpetuo carnaval y el que se enfada, desentona y se le tiene por mal educado. —Es que yo —gritó el exalcalde—, mato un canónigo como un mosquito. —Ya lo supongo, con alguna calumnia. —Venga usted acá. —Vivorezno, libre pensador. —Volter de Monterilla. —Lutero con cascabeles. —Según ese disparatado modo de pensar que usa vuecencia, también se podrá asegurar lo que dice el vulgo de los préstamos del magistral al veinte por ciento. —No capisco respondió el exalcalde, que sabía italiano de óperas. —Sí me entiende usted, pero hablaré más claro. ¿No es usted otro libelo e infamatorio con lengua y pies, que viera yo cortados, de los muchos que sacrifican la honra del magistral? Pues si don Santos le maldice porque le roba a los parroquianos de su tienda de quincaya, usted le aborrecerá por lo de la usura. ¿Quién es tu enemigo? —Poco a poco, señor Ripamilán, que se me sube el humo a las narices — —Dirá usted que se le baja, porque lo tiene usted en lugar de sesos. —¿Me ha llamado usted usurero? —Eso. —Clarito. —Yo empleo mi capital honradamente y ayudo al empresario, al trabajador. Soy uno de los agentes de la industria y recojo la natural ganancia. Estas son abas contadas, y si estos curas de misa y olla, que ahora se usan, supieran algo de algo, sabrían que la economía política me autoriza para cobrar el anticipo, el riesgo y cuando hay caso, la prima del seguro. Del seguro se va usted, señor economista Cascar Ciruelas. Yo contribuyo a la circulación de la riqueza, como una esponja a la circulación del agua. Y los curas son los zánganos de la colmena social. Hombre, si a zánganos vamos. Los curas son los mostrencos. Si a mostrencos vamos, conocía yo a un alcaldito en tiempos de la Gloriosa. ¿Qué tiene usted que decir de la Gloriosa? —Me parece que la revolución le hizo a usted ilustrísimo señor. —Hizo un cuerno. Me hicieron mis méritos, mis trabajos, mis... seor ciruelo. —Déjese usted de insultos y explique por qué he de ser yo enemigo personal del provisor. —¿Reparto yo dinero por las aldeas al treinta por ciento —¿Y el dinero que yo presto procede de capellanías, cuyo soy el depositario sin facultades para lucrar con el interés del depósito? —¿Mis rentas proceden de los cristianos bobalicones que tienen algo que ver con la curia eclesiástica? ¿Robo yo en los montes de Toledo que se llaman palacio? —De manera que si usted empieza a disparar y pasarse a mayores, yo le dejo con la palabra en la boca. —Con usted no va nada, don Cayetano o don Fuguillas. Usted podrá ser un viejecito verde, pero no es un... un magistral, un provisor, un candelas eclesiástico. Todos los presentes menos don Santos convivieron en que aquello era demasiado fuerte. —¡Hombre, un candelas! —Don Santos Barinaga gritó. —No, señores, no es un candelas, porque aquel espejo de ladrones caballerosos era muy generoso y robaba con exposición de la vida. Además robaba a los ricos y daba a los pobres. —Sí, desnudaba a un santo para vestir a otro. —Pues el provisor desnuda a todos los santos para vestirse él. Es un pillo, a fe de Barinaga. Un pillo, que ya sé yo de qué muerte va a morir. Barinaga olía a aguardiente. Era el olor de su bilis. Don Cayetano se encogió de hombros y dio media vuelta, y mientras se alejaba iba diciendo «Y estos son los liberales que quieren hacernos felices. Y ahora rabian porque no les dejan decir esas pecardías en los periódicos». Conversaciones de este género las había a diario en vetusta en el paseo, en las calles, en el casino hasta en la sacristía de la catedral. De Paz sabía todo lo que se murmuraba. Tenía varios espías, verdaderos esbirros de sotana. El más activo, perspicaz y disimulado, era el segundo organista de la catedral, que ya había sido delator en el seminario. Entonces iba al paraíso del teatro a sorprender a los aprendices de cura aficionados a Talía o quien fuese. Era un presbítero joven, chato, favorito de la madre del provisor, doña Paula. Se apellidaba Campillo. A don Fermín no le importaba mucho lo que dijeran, pero quería saber lo que se murmuraba y a dónde llegaban las injurias. No pensaba en tal cosa el magistral aquella mañana fría de octubre mientras se soplaba los dedos meditabundo. Una cosa era lo que debiera estar pensando y otra lo que pensaba sin poder remediarlo. Quería buscar dentro de sí fervor religioso, acendrada fe, que necesitaba para inspirarse y escribir un párrafo sonoro, rotundo, elocuente, con la fuerza de la convicción. Pero la voluntad no obedecía y dejaba al pensamiento entretenerse con los recuerdos que le asediaban. La mano fina, aristocrática, trazaba rayitas paralelas en el margen de una cuartilla. Después, encima, dibujaba otras rayitas cruzando las primeras, y aquello semejaba una celosía. Detrás de la celosía se le figuró ver un manto negro y dos chispas detrás del manto. Dos ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Y si no hubiese más que los ojos? Pero aquella voz, aquella voz transformada por la emoción religiosa, por el pudor de la castidad que se desnuda sin remordimiento, pero no sin vergüenza ante un confesionario. ¿Qué mujer era aquella? ¿Había en vetusta aquel tesoro de gracias espirituales, aquella conquista reservada para la iglesia, y él, el amo espiritual de la provincia, no lo había sabido antes? El pobre don Cayetano era hombre de algún talento para ciertas cosas, para lo formal, para las superficialidades de la vida mundana. Pero ¿qué sabía él de dirigir un alma como la de aquella señora? Don Fermín no perdonaba al Arcipreste el no haberle entregado mucho antes aquella joya que él, Ripamilán, no sabía apreciar en todo su valor. Y gracias que, por pereza, se había decidido a dejarle aquel tesoro. Don Cayetano le había hablado con mucha seriedad de la Regenta. Don Fermín le había dicho, usted es el único que podrá entenderse con la hija mía querida, que a mí iba a volverme loco si continuaba contándome sus aprensiones morales. Soy viejo ya para estos trotes. No le entiendo siquiera. Le pregunto si se acusa de alguna falta y dice que eso no. Pues entonces. Y sin embargo, dale que dale. En fin, yo no sirvo para estas cosas. A usted se la entrego. Ella, en cuanto le indiqué la conveniencia de confesar con usted, aceptó, comprendiendo que yo no daba más de mí. No doy, no. Yo entiendo la religión y la moral a mi manera. Una manera muy sencilla. Muy sencilla. Me parece que la piedad no es un rompecabezas. En suma, Anita, ya sabe usted que ha escrito versos, es un poco romántica. Eso no quita que sea una santa, pero quiere traer a la religión el romanticismo. Y yo, guarda, Pablo, no me encuentro con fuerzas para librarla de ese peligro. A usted le será fácil. El arcipreste se había acercado más al provisor, y estirando el cuello de puntillas, como pretendiendo, aunque en vano, hablarle al oído, había dicho después. Ella ha visto visiones, pseudomísticas, allá en Loreto, al llegar la edad cosa de la sangre, al ser mujercita, cuando tuvo aquella fiebre y fuimos a buscarla a su tía Doña Anuncia y yo. Después pasó aquello y se hizo literata. En fin, usted verá, no es una señora como estas de por aquí. Tiene mucho tesón. Parece una malva, pero otra le queda. Quiero decir que se somete a todo, pero por dentro siempre protesta. Ella misma se me ha acusado de esto, que conocía que era orgullo aprensiones no es orgullo pero resulta de estas cosas que es desgraciada aunque nadie lo sospeche en fin usted verá don víctor es como dios le hizo no entiende de estos perfiles hace lo que yo y como no hemos de buscarle un amante para que se desahogue con él aquí volvió a reír don cayetano lo mejor será que ustedes se entiendan el magistral al recordar este pasaje del discurso del arcipreste, se acordó también de que él se había puesto como una amapola. —Lo mejor será que ustedes se entiendan. En esta frase que don Cayetano había dicho sin asomo de malicia, encontraba don Fermín motivo para meditar horas y horas. Toda la noche había pensado en ello. ¿Algún día llegarían a entenderse? ¿Querría doña Ana abrirle de par en par el corazón? El magistral conocía una especie de vetusta subterránea, era la ciudad oculta de las conciencias. Conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo. Sagaz como ningún vetustense, clérigo o seglar, había sabido ir poco a poco atrayendo a su confesionario a los principales creyentes de la piadosa ciudad. Las damas de ciertas pretensiones habían llegado a considerar en el magistral el único confesor de buen tono. Pero él escogía hijos e hijas de confesión, Tenía habilidad singular para desechar a los importunos sin desairarlos. Había llegado a confesar a quien quería y cuando quería. Su memoria para los pecados ajenos era portentosa. Hasta de los morosos que tardaban seis meses o un año en acudir al tribunal de la penitencia, recordaba la vida y flaquezas. Relacionaba las confesiones de unos con las de otros, y poco a poco había ido haciendo el plano espiritual de vetusta de vetusta la noble desdeñaba a los plebeyos si no eran ricos poderosos es decir nobles a su manera la encimada era toda suya la colonia la iba conquistando poco a poco como los observatorios meteorológicos anuncian los ciclones el magistral hubiera podido anunciar muchas tempestades en vetusta tramas de familia escándalos y aventuras de todo género sabía que la mujer devota cuando no es muy discreta al confesarse delata flaquezas de todos los suyos. Así, el magistral conocía los deslices, las manías, los vicios y hasta los crímenes, a veces, de muchos señores vetustenses que no confesaban con él o no confesaban con nadie. A más de un liberal de los que renegaban de la confesión auricular, hubiera podido decirle las veces que se había embriagado, el dinero que había perdido al juego, o si tenía las manos sucias o si maltrataba a su mujer con otros secretos más íntimos. Muchas veces, en las casas donde era recibido como amigo de confianza, escuchaba en silencio las reyetas de familia con los ojos discretamente clavados en el suelo, y mientras su gesto daba a entender que nada de aquello le importaba ni comprendía, acaso era el único que estaba en el secreto, el único que tenía el cabo de aquella madeja de discordia. En el fondo de su alma despreciaba a los vetustenses. Era aquello un montón de basura pero muy buen abono, por lo mismo, él lo empleaba en su huerto. Todo aquel cieno que revolvía le daba hermosos y abundantes frutos. La regenta se le presentaba ahora como a un tesoro descubierto en su propia heredad. Era suyo, bien suyo. ¿Quién osaría disputárselo? Recordaba minuto por minuto aquella hora, y algo más, de la confesión de la regenta. Una hora larga, el cabildo no hablaría de otra cosa aquella mañana cuando se juntaran, después del coro, los señores canónigos del tertulín. Don Custodio, el beneficiado, había pasado la tarde anterior sobre espinas, primero con el cuidado de ver llegar a la regenta, después espiando la confesión, que duraba, duraba escandalosamente. Iba y venía, fingiendo ocupaciones, por la nave de la derecha y pasaba allá lejos, ya cerca de la capilla del magistral. Había visto primero a otras mujeres junto a la celosía, y a doña Ana en oración junto al altar. Al pasar otra vez había visto ya a la regenta con la cabeza apoyada en el confesionario, cubierta con la mantilla. Y vuelta a pasar, y ella quieta. Y otra vez. Y siempre allí. Siempre lo mismo. —¡Don Custodio! —le decía Gloucester, el ilustre arcediano que había notado sus paseos. —¿Qué hay? ¿Ha venido esa dama? —¡Una hora, una hora! confesión general, ya usted ve. Y más tarde, ¿qué hay? Hora y media. Le estará contando los pecados de sus abuelos desde Adán. Gloucester había esperado en la sacristía el final de aquel escándalo. El arcediano y el beneficiado vieron a la regenta salir de la catedral y juntos se fueron hablando del suceso para esparcir por toda la ciudad tan descomunal noticia. No pensaban hacer comentarios, el hecho, puramente el hecho. Dos horas. En efecto, había sido mucho tiempo. El magistral no lo había sentido pasar. Doña Ana tampoco. La historia de ella había durado mucho. Y además, ¿habían hablado de tantas cosas? Don Fermín estaba satisfecho de su elocuencia, seguro de haber producido efecto. Doña Ana jamás había oído hablar así. Aquel anhelo que sentía de paz, antes de conversar en secreto con aquella señora, había sido un anuncio de la realidad. Sí. Sí, era aquello algo nuevo. Algo nuevo para su espíritu. Cansado de vivir nada más para la ambición propia y para la codicia ajena, la de su madre. Necesitaba su alma alguna dulzura, una suavidad de corazón que compensara tantas asperezas. Todo había de ser disimular, aborrecer, dominar, conquistar, engañar... Recordó sus años de estudiante teólogo en San Marcos, de León, cuando preparaba, lleno de pura fe, a entrar en la compañía de Jesús. Allí, por algún tiempo, había sentido dulces latidos en su corazón, había orado con fervor, había meditado con amoroso entusiasmo, dispuesto a sacrificarse en Jesús. Todo aquello estaba lejos. No le parecía ser el mismo. ¿No era algo por el estilo lo que creía sentir desde la tarde anterior? ¿no eran las mismas fibras las que vibraban entonces allá en las orillas del Bernesga y las que ahora se movían como una música plácida para el alma? En los labios del magistral asomó una sonrisa de amargura. Aunque todo ello sea una ilusión, un sueño, ¿por qué no soñar? Y, ¿quién sabe si esta ambición que me devora no es más que una forma impropia de otra pasión más noble? Este fuego no podrá arder para un afecto más alto, más digno del alma? ¿No podría yo abrasarme más pura llama que la de esta ambición? ¿Y qué ambición? Bien mezquina, bien miserable. ¿No valdrá más la conquista del espíritu de esa señora que el asalto de una mitra, del capelo, de la misma tiara? El magistral se sorprendió dibujando la tiara en el margen del papel. Suspiró. Arrojó aquella pluma como si tuviera la culpa de tales pensamientos que ya se le antojaban vanos y sacudiendo la cabeza se puso a escribir. El último párrafo decía. El suceso tan esperado por el mundo católico, la definición del dogma de la infabilidad pontificia, había llegado por fin en el glorioso día de eterna memoria, el 18 de julio de 1870. Aec dies quam fecit dominus. El magistral continuó. Confirmábase al fin de solemne modo la doctrina del cuarto Concilio de Constantinopla que dijo Prima salus es rectae fide regulam custodire. Confirmábase la doctrina que los griegos profesaron con aprobación del segundo Concilio Lionense, y se declaraba y definía sacro aprobante concilio que el romano pontífice quum ex cathedra loquitur goza plenamente per assistentiam divinam de aquella infabilidad de que el divino Redentor ha querido proveer a su iglesia. Don Fermín soltó la pluma y dejó caer la cabeza sobre las manos. Ignoraba lo que tenía, pero no podía escribir. ¿Sería el asunto? ¿Acaso no estaría él aquella mañana para tratar materia tan sublime? La infalibilidad. Terrible pero valentísimo dogma. Un desafío formidable de la fe, rodeada por la incredulidad de un siglo que se ríe era como estar en el circo entre fieras y llamarlas, azuzarlas, pincharlas. Mejor, así debía ser. El magistral había sido desde el principio de la batalla entusiástico partidario de la declaración. Era el valor, la voluntad enérgica, la afirmación del imperio. Una aventura teológica, parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar. Había defendido el dogma heroico en Roma, en el púlpito, con elocuencia entonces espontánea, con calor, como si el infalible fuera él. Llamaba a Dupalup cobarde. En Madrid había llamado mucho la atención predicando en las Calatravas, al volver de Roma con el buen obispo de Vetusta. El tema había sido también la infalibilidad. Los periódicos le habían comparado con los mejores oradores católicos, con Monestillo, con Manterola, eclesiásticos como él, con Nocedal, con Binader, con estrada, legos. Y nada, no había pasado de ochavo. La iglesia es así, pensaba de paz, con la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre la mesa. Olvidado ya del papa infalible, la iglesia proclama la humildad y es humilde como ser abstracto, colectivo, en la jerarquía, para contener la impaciencia de la ambición que espera desde abajo. Yo me lucí en Roma. Admiré a los fieles en Madrid. Deslumbra a los vetustenses y seré obispo cuando llegue a los sesenta. Entonces haré yo la comedia de la humildad y no aceptaré esa limosna. Los intrigantes suben, los amigos, los aduladores, los lacayos, medran sin necesidad de sermones. Pero nosotros, los que hemos de ascender por nuestro mérito apostólico, no podemos ser impacientes. Tenemos que esperar en una actitud digna de sumisión y respeto. Farsa, pura farsa. —¡Oh, si yo echase a volar mi dinero! Pero mi dinero es de mi madre, y además yo no quiero comprar lo que es mío, lo que merezco por mi cabeza, no por mis arcas. ¿No quedábamos en que era yo una lumbrera? ¿No se dijo que en mí tenía firme columna el templo cristiano? Pues si soy una columna, ¿por qué no me echan encima el peso que me toca? ¿Soy columna o palillo de dientes, señor cardenal? ¿En qué quedamos? El magistral, que estaba solo y seguro de ello, dio un puñetazo sobre la mesa. —¡Voy, señorito! —gritó una voz dulce y fresca desde una habitación contigua. El magistral no oyó siquiera. Enseguida entró en el despacho una joven de veinte años, alta, delgada, pálida pero de formas suficientemente rellenas para los contornos que necesita una hermosura femenina. La palidez era de un tono suave, delicado, que hacía muy buen contraste con el negro de andrina de los ojos grandes, soñadores, de movimientos bruscos. Unos ojos que parecía que hacían gimnasia, obligados día y noche a las contorsiones místicas de una piedad maquinal, mitad postiza y falsificada. Las facciones de aquel rostro se acercaban al canon griego y casaba muy bien con ellas la dulce seriedad de la fisionomía. En esta figura larga, pero no sin gracia, espiritual, no flaca, solemne y erática, todo estaba mudo menos los ojos, y la dulzura que era como un perfume elocuente de todo el cuerpo. Era la doncella de doña Paula, Teresina. Dormía cerca del despacho y de la alcoba del señorito. Esta proximidad había sido siempre una exigencia de doña Paula. Ella habitaba el segundo piso, a sus anchas. No quería ruido de curas y frailes entrando y saliendo, pero tampoco consentía que su hijo, su pobre Fermín, que para ella siempre sería un niño a quien había que cuidar mucho, durmiese lejos de toda criatura cristiana. La doncella había de tener su lecho cerca del señorito, por si llamaba, para avisar a la madre que bajaba inmediatamente. En casa, el magistral era el señorito. Así le nombraba el ama delante de los criados y era el tratamiento que ellos le daban y tenían que darle. A doña Paula que no siempre había sido señora, le sonaba mejor el señorito que un usía. Las doncellas de doña Paula venían siempre de su aldea. Las escogía ella cuando iba por el verano al campo. Las conservaba mucho tiempo. La condición de dormir cerca del señorito, por si llamaba, se les imponía con una naturalidad edemíaca. Ni las muchachas ni el magistral habían opuesto nunca el menor reparo. Los ojos azules, claros, sin expresión, muy abiertos, de doña Paula, alejaban la posibilidad de toda sospecha. Por los ojos se le conocía que no toleraba que se pusiese en tela de juicio la pureza de costumbres de su hijo y la inocencia de su sueño. Ni al mismo provisor le hubiera consentido media palabra de protesta ni una leve objeción en nombre del qué dirán. ¿Qué habían de decir? Allí la castidad de ella, que era viuda, y la de su hijo, que era sacerdote, se tenían por indiscutibles. Eran de una evidencia absoluta. Ni se podía hablar de tal cosa. Don Fermín continuaba siendo un niño que jamás crecería para la malicia. Este era el dogma en aquella casa. Doña Paula exigía que se creyera que ella creía en la pureza perfecta de su hijo, pero todo en silencio. Fin del capítulo 11, Parte A.